0: iski susreti jezične
1: vrste što je za tebe jezik
0: Pa, ja sam zapravo od najranijih dana znala da će moja afinitet ležati negdje zapravo u tom jeziko-slovo-lju, Ja to onda još nisam znala ni verbalizirati, ali sam, kad bi me pitali kao čime ćeš se ti baviti što ćeš biti u životu, ja sam i govorila profesorica. Zapravo se nekako i profiliralo tijekom godina da sam se odlučila zapravo da budem profesorica jezika. Zbog toga što me knjižanost je nešto recimo što me uvijek fasciniralo. Ja sam bila jedna od onih klinki koje su vječito posuđivale knjige iz knjižnice i zapravo suprotno ovoj nekoj možda i imeđu i percepciji koje ljudi imaju u mene u, u, u mom nekom javnom djelovanju, ja sam zapravo dosta tiha osoba koja u principu najviše u životu voli sjesti čitati knjigu ili uh, na neki drugi način provoditi u tišini i ono sama sa sobom razmišljati, ili u poeziji, ili o nekim uh, stvarima o kojima ću pisati. Tako da je jezik zapravo nešto što mene od uvijek psijeda, što nisam zapravo ni znala u tim nekim mojim malim, sitnim godinama da će mi kasnije postati nekim životnim pozivom. Uh, tako da jezik je uh, za mene neodvojiv od moje najveće strasti koja je muzika. Mm-hmm. Zbog toga što isto i skladam i pišem i na neki način uparujem taj jezik s ritmom, uparujem taj jezik s melodijom i zapravo trudim se na neki način stvoriti bolji svijet, prvrstveno sebi u glavi, a onda i u okolini ljudi s kojima obidalno, s kojima boravno.
1: Mm-hmm. Mogu se povezati s time, pogotovo kad si rekao sada za književnost i totalno se sjećam ono i kao klinac kad si pa ono, priput čitaš neke bajke ili knjige. Što misliš zašto je to tako privlačnost stajaka bila jeziku, pogotovo u obliku književnosti?
0: Pa ja mislim prvojstveno da, dobro, ok, treba, treba za, za ljubav prema književnosti, ljubav prema pisanju riječi, zapravo treba biti i dobra okolina, trebaš imati sreću da odrasteš u obitelju u kojoj se recimo je to čitanje. Uh, ja sam po tom pitanju možda nekakva crna ovca zbog toga što su moji roditelji iz uh, pa ja sam zapravo iz jedne radničke obitelji u kojoj nije bilo previše vremena za čitanje ali ono što su mi usadili uh, je ta rečenica uh, koliko znaš toliko vrijediš mm. i to je neka zapravo deviza koja je meni konstantno bilo ponavljena na tijekom djetinjstva i ja sam zapravo shvaćala da to znanje, to jest tu vrijednost, mogu dobiti ako čitam knjige. Um, osim što sam dakle na neki način smatrala da dobivam svoju neku, da stječem neku svoju vrijednost, uh, te knjige su mi otvorile i zapravo nevjerojatnu mogućnost imaginacije. Mm-hmm. Uh, ono što možda danas... Uh, Djeca nemaju toliko priliku razviti. Upravo ta sposobnost imaginacije koja nastaje praktički alkemičarski iz ničega. Znači, um, nemaš, neki konkret, nemaš neku konkretnu sliku na kojoj... Onda gradiš neke svoje svjetove u glavi, nego čitaš slova koje onda spajaš u, neka kognitivne, u neke kognitivne cjeline i onda iz tih kognitivnih cjelina zapravo stvaraš neke slike, svjetove i sve ostalo ovaj, što možeš stvoriti sam u glavu. Mm-hmm. Uh, mi se čini da danas ako govorimo o mlađim generacijama, uh, čini mi se da je čitanje nekako dosta zanemareno, što me baš žalosti zbog toga što smatram da propuštaju nešto prekrasno i zapravo na neki način možda i oduzimaju sebi priliku uh, da se razviju da se razviju u, u osobe bogate imaginacijom. Mm-hmm. Um, makar, eto, možda, možda griješimo, možda će uh, ova generacija koja je više orijentirana ka videu, ka pomoćnim slikama... Um, biti bolja, ima što biti od nas, mm-hmm. ali to će nam tek budućnost pokazati.
1: A misliš li onda da uslijed nedostatka tog čitanja ili nevim, drugačijeg svijeta trpi to neko sposobnost stvaralaštva, stvaranja u bilo kojem pogledu, može to biti umjetničko ili ono poduzetničko, i može li se opće to onda podučavati, tipa recimo izvlačiti iz ljudi i je li to nešto opće čime bi se recimo pedagozi ili profesori trebali baviti...
0: Pa mislim da bi definitivno trebao biti fokus na toj nekoj pisanoj riječi Jer ja zaista vjerujem, ja na svom vlastitom primjeru uh, mogu reći da je meni uh, dao široki vokabular, dao mi je tu mogućnost imaginacije, dao mi je tu slobodu, dao mi je slobodu da zamišljam, slobodu da izmišljam, uh-huh. a zapravo pisanje jeste to neko izmišljanje, nekog novog sadržaja da mi je priliku da napunim te svoje neke kognitivne posude, riječima, slikama, svim nečim što kasnije onda, možda i ne znajući, pomaže meni da stvaram neke svoje slike, tekstove, mm. pjesme, što god. Često i to nekako, na nijem ne, 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 na pasivan način, upijamo sav taj sadržaj,
2: mm-hmm.
0: pogotovo u djetinstvu kada smo ono baš spužve. Da. Uh, koji onda negdje ostaje pohranjen i uh, zapravo u nama tvori ili stvara neko plodno tlo um, u trenu, da kasnije u trenutku kada nam dođe inspiracija da stvorimo nešto svoje, imamo odakle povuć.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Um, dakle, um, ne mislim da je um, možda um, današnja generacija koja je više okrenuta digitalnom i videu, um, ne mislim da je da ima bolju ili lošiju priliku to kažemo, ono što ste rekla u pitanju to ćemo tek vidjeti kakav će biti ishod toga da. ali mislim da, bi, da svakako se ne smije zanemariti ova pisana riječ jer čini mi se da je ona tako je nudi jedan smiraj koji nam je nužno potreban u ovo ludo doba u kojem svijemo pozornost koja traje 15 sekundi i nakon toga tražimo neki drugi novi bolji jači podržaj mm-hmm. Dakle, knjiga i čitanje, zapravo taj način nekog razvoja, nam nudi smiraj, nudi nam tišinu, koja je potrebna da bi iz nje stvorili neku buku, jer kreacija ne dolazi iz buke, ona dolazi iz tišine uvijek. Dakle, i i mislim da na neki način nam stvara vrijeme za same sebe.
1: Mhm
0: koja je nam je isto tako nužna uh, u, u ovo doba. Um,
1: u doba gdje teško možeš ostati sam sa sobom zbog razne. Tako raznih.
0: je, ono, vrijeme ludo leti naprijed, svaki dan uh, imamo ono milijun 800 obaveza, uh, kojim god postavimo da se bavimo, bilo da je, ne znam, idemo u školu, pa imamo neke izvan nastavne aktivnosti, bilo da smo zaposleni, uh, bilo da smo ono, uh, ne znam, majka ili otac koji se mora brinuti o djeci, uh, dakle Puno je tih nekih obaveza i mislim da zapravo ta jedna čitalačka praksa a, nam nudi ono što nam New Age pokušava prodati, a to je diši duboko, smiri se uh-huh. i zapravo zaroni u sebe.
1: Uh-huh. A vratimo se u nekih 20 ili više godina a, unazad. Htio bih te pitati o tvojim prvim pokušajima igranja s jezikom. Je li to bilo odma stih i vers ili si pokušavala na drugačije načine um, izraziti se jezično ili igrati se s jezikom?
0: Pa, znaš šta, bile me pitali u jednom intervju um, koja je bila knjiga koja ti je promijenila život.
1: Uh-huh.
0: Meni je to zvučalo tako i i nekako i terminalno. I to je bilo jako <laughs> ogromno pitanje na koje su, ja ne znam, vjerujem da su očekivali da skinem sa police tek neku knjigu koju sam ono, prekvičar kupila ili pročitala. Kažem, da, da, evo, ova knjiga mi je promijenila život. Pođutim, baš sam si truda i malo sam ono, zagrebala unutra u sebe i, na primjer, shvatila da knjiga koja mi je promijenila život je bio Stanislav Femenić Idi pa vidi. A to se zapravo nastavlja na ovo, to jest, da, zapravo se nastavlja na ovo pitanje koje si mi postavio. Dakle, to je bio taj neki trenutak u mom djetinstvu u kojem sam ja prvi puta primijetila u sebi tu malu klicu uh, koja, taj neki mali glas koji mi je govorio da pišem. Uh-huh. Da pokušam barem pisati. Uh, ja naravno toga nisam u tom trenutku bila uopće svjesna. Teh kasnije, ono, kažem ti, kroz neku analizu sam uhvatila taj neki prvi iskonski trenutak u kojem sam ja osjetila pori da pišem, uh-huh. čitajući Stanislava Femenića i te njegove dječje pjesme. Um, prije toga, e, iskreno ne mogu se sjetiti tako nekog velikog trenutka, velikog, pod navodnicima, za, za mene velikog, no, e, trenutka u kojem sam svjesno uzela olovku i pisala nešto što bi sad, što čega bi se sad mogla sjetiti, mm-hmm. što bi ti sad mogla citirati. Da sam... A
1: kad je ovo bilo? Što? Što sa, sa i s knjigom, i s utjecajem, kada je to prvi puta... Um potaknulo kreaciju.
0: Pa kažem ti, taj Stanislav Emerić, to je bio taj te trenutak gdje sam ja uh, čitala te pjesmice, mislim da je to čak bilo neka lektira. Aha. U znači knjižu, školsko dobro. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Čitala sam bila te pjesmice i onda sam odložila knjigu sa strane i počela pisati. I sjećam se, ne sjećam se što sam pisala, ali se sjećam točno atmosfere koja je bila, koji je iz nekog Uh, ruskog <laughs> sotreal romana u kojem ja pod tim uh, um, um, kao mraku sobe pod tim uh, svjetlom koje je bilo na pisaćem stolu uh, pišem u neku bilježnicu te stihove, te male stihove te male rime razmišljam o rimi razmišljam Aha. što bi bilo koja bi se riječ kombinirala na koju i onda nakon toga sa ovom bilježnicom trčim u kuhinju gdje su mama i baka i gdje ja njima to pokazujem i njih dvije viću, pa to je prekrasno, bravo, bravo. Sad, ja sam ti tu u tom vidjela i taj neki psihološki pattern mog stvaranja, da meni treba validacija.
1: Aha, pa da. Je li išlo na frižidar to napisano, ili?
0: Je Jer kao džabati, da kao pišem, a nemam kome pokazati. Me. I onda sad sam skužila zapravo i da i kroz tu jednu malu epizodu da sam zapravo neki način i sebi utabala neki put kako će biti moje stvaraloštvo i što ja očekujem nakon svog stvaraloštva znači očekujem neku reakciju uh-huh. i očekujem neku vlastitu Zapravo čekujem neku validaciju prema meni, uh-huh. a to je, dakle, da li će to biti da neko posluša pjesmu, da neko pročita pjesmu, da neko dođe na koncert, na pr, pa plješće. Znači, sve su to ti neki mali načini validacije
1: uh-huh.
0: i sad, evo, to ti je najbliže psihološkoj analizi. <laughs> I
1: to su, bile, to su bile školsko doba i pjesmice, nije to bio stih to nije bio rap, da to je bilo više onako
0: Ne, ne, mm. to, to je baš ono, Stanislav Emerić, to su kratki stihovi mm. uh, jednostavne to su ono neke ono, situa- svakodnevne situacije ono, opisane kroz stih na taj jedan dječji i zaigran maštoviti zanimljiv način
1: mm-hmm. I kako bilo sa stihovima sa prvim stihovima isto tako početak jer ja, možeš povući paralelo između ovog i prvih stihova
0: pa zapravo što se tiče repa uh, Ja sam počela pisat negdje sa 16 godina um, i, kada sam, I zapravo kad sam otkrila rep kao forumu um, Onda sam počela pisati na engleskom Ja sam u to vrijeme u srednjoj školi imala uh, Nas uh, četiri cure Smo bile zajedno u tom grafiti crew I mi smo zajedno crtale grafite uh-huh. I onda sam ja htjela zapravo emulirajući uh, taj jedan pa ajmo reći i životni stil koji je rep, to jest hip hop koji je ono vezao i donosio sa sobom i emulirajući uh, i, tu, i te načine izražavanja koje sam upoznala kroz rep, ja sam onda za svoje cure uh, napisala uh, rep pjesmu ali na engleskom
1: mm-hmm. i da sjećam
0: se toga ali neću ti to citirati sram neugodno mi je, neću sad ti to raditi ali je bilo jako je bilo simpatično vrlo onako ne, nevino i neiskvareno ali z- z- interesantno mi je da sam čak i kroz tu pjesmu znači kroz taj prvi rep ja sam htjela uh, pošto potoka da ja i moje ispadnem u frajerice
2: uh-huh.
0: i s obzirom da je zapravo i grafiti svijet i, i, i da je taj rap svijet bio poprilično uh, okrenut ka muškarcima, nekako i razumijem zašto sam htjela napisati pjesmu koja bi meni i mojim curama dala vjetaru leđa, da kao nastavimo i dalje, ono, mm-hmm. crte grafite i jurca po gradu sa sprejimo
1: Znači, taj prvi stih je bio, prvi vers bio empowerment, ono, osnaženje, jel? da, da,
0: uh-huh. da, i zapravo to je nekada valjda, neka ta prva iskra koja je zapravo zapalila požar kasnije i, uh, mislim požar, uvjetno govoreći, možda malo pretjerujem, uh, pa svakako uh, zapalila mene za za aktivizam
2: uh-huh.
0: i zapravo za tu ideju da se svijetu može promijeniti kroz umjetnost, kroz uh-huh. stihove, kroz muziku dala mi na neki način uh, dala mi ispriku da sebe hrabrim,
2: uh-huh.
0: a onda kroz to hrabrenje same sebe da hrabrim i ljude u svojoj okolini uh-huh. uh, jer nemojmo se zavaravati, mislim da ok, ajde, neću generalizirati što se mene tiče, ja znam da ja pišem isključivo uh, zbog sebe i pišem da bih sebi olakšala, da bi sebi uljela hrabrost, da bi sebi objasnila neke stvari, zapravo kroz to neko pisanje možda i odplićem neka klupka koja su meni u glavi. Uh-huh. I onda uh, se neki puta zna pogoditi da smo ja i moja okolina ili ljudi koji slušaju Elemental istoj valnoj duljini i da onda ono što meni pomaže i što meni govori, pomaže i govori i i to kad se dogodi, onda znaš, da si, onda znaš da si na dobrom putu i da to što radiš ima neku, ima neku svrhu.
1: Moja terapija je tvoja terapija.
0: <laughs> pa da, pa da, mislim zapravo, naš, to je onako malo, kad bi gledali, dosta plemenski.
2: Uh-huh.
0: A, mislim da možda se možda nije loše da uzmemo neke zapravo neke dobre i pozitivne stvari iz tih svih prethodnih naših života i iskustava i a, ako se u plemenu mudrost prenosila s koljena na koljeno i da su ljudi sjedili oko vatre i delili svoje iskustva i zapravo u taj način pomagali jedni drugima, onda je možda ovo neki moj način kako ja to interpretiram u, od 1998. do danas.
1: Mm-hmm. A, vratit ćemo se ovo na promjene. No, Htio sam te pitati ovo što si rekla, prvi puta si pisala, repala na, na engleskom i onda ovaj prijelaz na hrvatski, kako ti je to bilo? Magljano koji isto gostava, mi je pričao da je to vrlo bilo nezgodno čuti u početku kad je čuo prvi hrvatski rep, da je to onako prvi puta zvučalo smiješno, čudno, neobično. Kako je tebi to iskustvo bilo?
0: Pa da, moramo prvo uzeti u obzir kontekst. Dakle, rap je žanr koji se pojavio uh, tu kod nas uh, kao jedan autentično američki žanr.
2: Mm-hmm.
0: I uh, znači sva muzika koju smo mi dobivali, uh, rap koji smo slušali bio autentično američki na engleskom. Mm-hmm. Uh, nešto malo je bilo europskog rapa, ali mislim da mogu sa stona od 99,9% sigurnošću reći da smo zapravo dominantno bili pod utjecajem američkog rapa. Mm-hmm. E, dakle, način izražavanja e, je bio na engleskom I e, zapravo mislim da je vrlo hrabro od e, ljudi i bendova koji su se okuražili i pokušali repati na hrvatskom Znači prevesti, m, prevesti te, te situacije, sentimente, e, pa čak možda i svjetonazore prevesti na materijni jezik Uh, to uh, moram reći sigurno im nije bilo lako i sigurno mislim to je to je ono, znači, to je na neki način apropriacija žanra ali bez ikakvog negativnog konteksta
2: mm-hmm. apropriacije
0: što u krajnjem slučaju mislim što je u krajnjem slučaju utemeljilo repu u Hrvatskoj da nije bilo tih ljudi koji su se prvi okuražili da pokušaju repati na Hrvatskom ne bi im bilo Hrvatskog repa da. dakle to su bendovi tipa Young Lords Target, shot to je zapravo ta neka prva generacija ljudi koji su bili lučonoše i zapravo pioniri u tom repanju na Hrvatskom e onda moj zapravo Uh, Moje okretanje karepanju na hrvatskom, na materijanjem jeziku je bilo nakon što sam čula pjesmu uh, koju su, uh, koju je zagrebačkih repera napravila za Radio 101,
2: uh-huh.
0: vrijeme kada su bili protesti kada se Radio 101 pokušavao ugasiti, uh-huh. tj. HDZ ga je pokušavao ugasiti. Uh, ja sam bila čula tu pjesmu, ja ti ne mogu opisati razinu uzbuđenja koju sam osjetila i samo se sjećam da mi bilo u, ređenici, uh, u glavi rečenica pa ovo se može.
2: Mm-hmm.
0: Ovo se zbilja može. I zapravo, slušajući tu pjesmu, uh, ja sam, to je znači pjesma koja se mislim se zove One on One.
2: Mm-hmm.
0: Ona čak nema sad neko, znaš, ono pretnicio zna ime, vrlo jednostavno ovaj, uh, opisuje zbog čega je nastala i što uh, Kad sam tu pjesmu bila čula, nakon toga sam ono, uzala papir i počela pisati na hrvatskom. I nakon toga, jednostavno, nisam stala. I sjećam se davnih dana još da sam vodila neku raspravu sa Ivanom Husar, koja je govorila da neke riječi hrvatske jednostavno ne zvuče dobro kad ih se pjeva. I da za taj žanr, znači hip-hop i R&B, da, da bi bilo bolje da pijamo i da na, na, na engleskom. Jer kao to bolje zvuči. I znam da sam ja bila... Ono, on, mislim se možemo sa 17 godina i bilo sam ono u vrhuncu svoje bahatosti. <laughs> Bonta. ja sam ja za bila rekla ono, gle, ako znaš naši nametlik, tako da ako nekome ako hoćeš pjevati jebiti mater, ako imaš talenta od pjevaćeš u pjesmi jebem ti mater, a da zvuči to jaja. E, to je otprilike na jedan dosta vulgaran način, Aha. ali sublimira moje <laughs> moje da. i dan danas. Ako, znači, no, mislim da jezične barijere nema, materijni jezik je onaj u kojem se najbolje stalazimo, s kojim najbolje paratamo i tu naprosto...
1: A mislim da znači, ti se dogodilo tipa, pošto smo, to, to kako si rekla, uzori su američki, američki diskurs, uh, riječi, izrazi i onda želiš to reći na hrvatskom, možda ti fali, jesi uspjela, jesi razmišljala na engleskom ili jesi razmišljala na hrvatskom? U ne,
0: ne, razmišljala sam na hrvatskom. Znači, uh-huh. od momenta kad sam napisala taj prvi tekst na hrvatskom, kad sam uvidjela da se može,
2: uh-huh.
0: uh, zapravo kad sam čula i od šati, od targeta i od svih bize koji su bili na toj pjesmi da se može, u meni više nije postojalo ni zrnce sumnje treba li ili ne treba, mm-hmm. znala se, da treba i da se može i da je to to. E, I zapravo je fenomenalno koliko je cijela ta rap scena izmislila i svoj vokabular, e, to što kažeš, znači neke fraze e, koje su neprevedive i zapravo zvuče dosta uvjer, neuvjerljivo kad bi se išlo prevoditi e, neka ono, fraza iz američkog rapa,
2: mm-hmm.
0: e, momci i koji su tada radili rap, zapravo no, no, to, u tim nekim pionirskim uh, danima uh, su zapravo stvorili jedan cijeli uh, svijet jedan cijeli diskurs novih riječi novih fraza uh, koje su onda kasnije ušle u uh, ajmo reći opću uporabu
2: mm-hmm.
0: naprimjer Kaj ima je pjesma koja je pjesma Treme Levana koja danas kao fraza je u jeziku
2: mm-hmm.
0: uh, naprimjer uh, Veseljko je pjesma koja je pjesma TBF-a, a koju ćemo danas koristiti normalno u svakodajnom jeziku. Mm. Možda više čak u slengu, ali ok. Mm. Ali mislim da su svaku, on da je rep obogatio ta jedan fundus uh, i fraza i hrvatskih riječi i mislim da se zapravo malo o tome govori, a uh, da je ono ta neka ostavština a i, da, mislim, i dana da se još to mislim da je ogromna. Mm-hmm. Um,
1: kad kreneš pisati, odnosno je li to taj intiman proces kao ona pjesmica u mraku <laughs> ruska što si nastala je li dalje imaš a, određene uvjete u kojem stvaraš ili si s karijerom sve više postala onako fleksibilnije u smislu šetam i padeju mi na pamet ideje za idući stih ili baš mora postojati ona intimna atmosfera
0: pa kod mene zapravo sve, sve, sve što sam dobro stvorila u životu sam stvorila u mirovanju uh-huh. Uh, ta neka inkunabula, ta neka ono, prva ideja, uvijek uh, ti neki ono, prvi zapis i uvijek nastoje u umirovanju. A onda kasnije kroz aktivno djelovanje, to nešto malo intimno, nježno, ha puta i bezobrazno i koje zahtjeva, Um, tek, onom, tek kad se pređe u akciju onda ono zabljesne u nekom svom punom sjaju do doživi, to jest ispuni neku svoju svrhu
2: mm-hmm.
0: ali ovaj, što se tiče ovog stvaranja ono je uh, uvijek u tišini
2: mm-hmm.
0: uvijek je u nekoj osami um, ako i sjedim negdje, ako i jesam zapravo negdje među ljudima ono što se smenao kao to šetanje pa ti na pamet ako i jesam među ljudima Uvijek je to, na primjer, u nekom kafiću gdje sjedim sama. Dakle, jesam kao među ljudima, ali opet sam odvojena. Um, zapravo nisam ono, od onih uh, pjesnika ili, ili tekstopisaca uh, koji znaš kao mogu stvarati u nekom potpunom kaosu meni baš treba ono da se odcijepim da nekako porazgovaram sama sa sobom i da onda to zapišem premda ono možda neka jedna rečenica riječi ili motiv od kojeg ću kasnije napraviti, napisati nešto se može dogoditi da ti padne na pamet u nekom ili razgovoru s nekim ili u nekom potpunom kaosu u, ne znam, ono, u gužvi itd. Ali to je samo ovaj, ta neka mala klica koju onda zapišeš negdje na mobitel mm-hmm. i kad sam sa sobom zapravo razradiš i razmisliš o tome i stvoriš nešto što je vrijedno spomena ili nije.
1: Mm-hmm. Kad stvoriš nešto što je vrijedno spomena a, je li, koliko je to gotov proizvod? U kojem postotku je to finalno? Koliko puta revidiraš ili kako to izgleda, taj proces?
0: Hmm. A, što se tiče poezije, koju pišem u slobodnom stihu, a, nju ne volim previše revidirati. Mm-hmm. I zaista nisam jedan od onih pjesnikinja koje nad četiri ili pet stihova provode jedne uljepšavajući, ušminkavajući, pudrajući, promišljajući. Da li je ovaj glagol radni ili možda da uzmem neki drugi ili da li je ovaj pridjev baš taj koji treba iskoristiti ili ću vrtiti riječnike i konzultirati stručnjake uh, za mene poezija tako koju pišem je vrlo neposredna ona je trenutak ona je, ona je udar emocije ona je uh, onako vruće glave mm-hmm. napisana uh, i da in medias res ne poezija uh, Zbog toga što imam jako mali broj riječi koje ću... Poezija kratka, moja da. poezija kratka. kratka. Mali broj riječi i moram puno toga reći s malo riječi i zadržati pozornost čitatelja. Mm. I u tih malo riječi mu reći sve ono što je meni prošlo graz glavu. Mm. Ja tu nemam vremena za reviziju, ja tu nemam vremena za čekanje, za ne znam, ponovne posjete tome. Jer sam onda to više nije taj trenutak, taj mm. trenutak je otišao. Uh, tako da ja u principu pišem vrlo uh, brzo i neposredno i moja jedina revizija je gramatičke prirode. Hmm. Da, pogledam da nisam pogriješila nešto s tiče gramatike, nešto možda malo sintakse, eventualno obrnem red riječi i to je to. Hmm. Uh, I zapravo posljednji godini pol bi tako se ponašala, napisala bi nešto u tom nekom vihoru inspiracije i emocije pregledala gramatiku i nakon toga to odmah objavila na svom Facebook peđu Remina internetima i zapravo najveća revizija koju sam radila je bilo moment kada sam selektirala pjesmu za zbirku mm-hmm. dakle sam smatrala ipak imam jedno poštovanje prema knjizi prema svemu što je zapravo između korica, tako da sam nekako sami sebi valjda rekla, slušaj Irela, ja to što ti to sve ovako na bum tres napišeš ali ovo je jedna knjiga ipak pa ti malo sjedi tu sama sa sobom pa malo provjeri koja bi pjesma išla koja ne bi a, Iako,
1: a sviđa mi se jako ovo što si rekla poezija usijana glava mm. jel misliš da kada bi previše išla u tu reviziju ili popravljanje ili bilo koju vrstu revizije da bi se narušila taj impuls poezije to što želi postići
0: apsolutno zato sam ja smatrala da ću... Ja sam se jako pribojavala kako ću funkcionirati sa urednikom. <laughs> Jer nisam nipošto htjela, Tredoglava kakva jesam, nisam nipošto htjela da mi netko ulazi u strukturu stiha, da mi netko ulazi u motiv. Zato što... Možda to nije najbolja poezija na svijetu, možda čak nije ni prosječna, ali je moja i autentična I to je taj moj glas. I zapravo sam se nekako pribojavala da ću najići na uradnika koji će mi reći ne, ne, i koji će mi dati zbirke Cesarića i ne znam, <laughs> da reći mi, evo, daj si malo prouči klasike, pa onda dođi sa svojom zadačicom.
1: Već vidim da to ne bi funkcioniralo. <laughs>
0: <Efektivno>. <laughs> Ali mislim da, mislim, um, nisam zapravo htjela imati... Zapravo sam imati tu ne, neograničenu slobodu, jer ne pišem pjesmu, ne bavim se poezijom zato što mi je to pod mus, ne bavim se poezijom da prehranim obitelj, radim to zbog sebe, zbog svoje satisfakcije hmm. I, i želim da to onda bude autentično i moje, hmm. kako god bilo. Uh, I onda sam imala veliku sreću što sam uh, u VBZ-u uh, zapravo se spojila sa urednikom Markom Pogačanom,
2: mm-hmm.
0: U jedno beskrajno, predivno biće koje, koje mi je, znači na, na, na moju prvu selekciju došli i rekao, ovo je jako dobro, nećemo mi tu imati puno posla.
1: <laughs> Magična <I> to, riječ.
0: hrabrilo. <laughs> znaš jer sam ja naravno došla sa ono, najgorim scenarijom u glavi mm. ove će se sad iskrižat postat će me koragu, reći će glamuzini da šta si ovo uzeo da objavljujemo ovu glupost e, tako da ovaj bilo mi baš pao mi kao iz srca pa kad bih pogačar rekao da je, da je to dobro i da to ima smisla i da ćemo imati zapravo malo posla i zapravo nismo imali previše posla ono, nekako smo se najviše Ajme reč spomnju oko redosleda pjesama. Mm-hmm. Ja sam imala neki svoj ritam u glavi zato što svaka pjesma u tom nekom nizu, po meni mora imati svoj ritam mm-hmm. i svoj flow. Da. A on možde ima neku drugu, drugu viziju. Tako da on ja sam pokušavala tu možda taj neki moj reperski moment flowa i ritmike proforirati kroz birku.
1: Ja kad čitam tvoju zbirku, ja zamišljam taj flow, taj plov u glavi, tvojim glasom. Uh, a zašto ovoga, uh, si se okrenula poeziji i što ti to poezija pruža da rep nije mogao?
0: Uh, zbog toga što Rima koliko god da mi je dobro u životu dala, uh, jednostavno osjećala sam uh, njezina ograničenja. Uh, I osjetila sam da mi uh, Rima usporava ovu Tj. da mi na neki način malo i gasi vatru koja mi je trebala e, zbog koje sam zapravo e, krenula pisat poeziju mm-hmm. e, onaj moment usijanosti glave ovaj, o kojem smo pričali e, kada tražiš Rimu onda nužno moraš stati da. i razmisliti o Rimi a slobodan stih je on ti nudi da zapravo na jedan sofisticirani način zapravo tijeka misli kao da pišeš ono, roman tijek, mm. ali zapravo pišeš poeziju tijeka misli uh, dopuštati tu brzinu mm. i dopuštati samo ono to, 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 to ferceranje uh, razne, raznih ideja i onda ih možeš ono, vrlo neposredno zapisati dok Rima ipak zahtijeva da sjedneš, razmisliš uh, osim toga znači onakon sedam u tom trenutku albuma sa Elementalom um, ja sam se nekako zadala za zadaču da ne ponavljam rime. Mm-hmm. Znači da se ne dogodi da, da, da neka rima koju sam već prije negdje upotrijebila, da ju opet ponavljam. Kao, uvijek pokušavam nekako biti fresh. I onda znači to su, to su zapravo ono, velike konstrukcije koje imaš nad glavom. To, je, to su neke te nagve koje te onemogućavaju da slobodno trčiš, a meni je poezija baš bila taj neki slobodan trg.
1: Uh-huh. A, pa na neki način da, Znači ta rima su okovi da, Nisi uopće slobodna Kako god se ona govori koliko je rep slobodna forma Zapravo rima dosta uvjetuje to ha?
0: Da, da jer baš moraš naći Naravno uvijek možeš posegnuti za fonetskom rimom Ne uh-huh. moraš baš ono to slobno Ali um, mislim da, da je zapravo ono, Slobodni stih da je daleko kvalitetni za neposredno izražavanje emocija i stanja, makar, mislimo ono, i to pisanje u Rimi, bez obzira da li pisao za neki rap tekst, znači kao tekstopisac ili pisao poeziju u Rimi, može se tako biti inspirativno zbog toga što neki puta upravo ta konstripcija Rime i upravo ta jedna jedina riječ koju si si odabrao da ćeš rimovati na nju ti uh-huh. je smjer u kojem će ti pjesma ići. Uh-huh. Tako da na neki način jezik je taj koji te usmjerava i koji na neki način kristalizirate tvoje misli, neki puta zato što ne možeš smisliti bolje, a neki puta zato što to što si smislio je najbolje o soluzi. Um,
1: okay. Što se tiče um, angažiranosti u, u stihu i u repu, um, vi imate kao elemental dosta angažirane pjesme, društvena zbivanja, solidarnost. Um, Bili su je ovdje uh, ja, zmaj koji i, i radi ove fotomontaže, i Magellano, um, i Borna Sor, satiričar. Svi su oni rekli kao jezik nam je oružje, jer jezik nam je način za potaknuti promjene. Ne želimo biti zabavni koliko želimo više napraviti nešto da potaknuti promjene. E sad, to je onako... Uh, zvuči plemenito i dobro i ono što sam te htio pitati je je li to zapravo uh, onako neka romantična utopija koju mi volimo misliti da je ostvariva kroz jezik zapravo napraviti promjene ili si često bila uh, i dobila dojam da je zapravo je napravilo promjene to što si pisala i radila
0: Pa kod mene nije samo jezik u pitanju taj koji radi promjena nego zapravo jezik i muzika hmm. kombi- kombinirano Uh, I da, ono, slažem se sa kolegama uh, i kod mene je to nastojanje da učinim ovaj svijet boljim upravo kroz to neko moje svijet, pisanje i, i stvaranje muzike uh, međutim nejednom sam se susrela uh, se, sam se susrela sa zidom i nejednom sam shvatila da uh, ono što pišemo uh, može biti uh, samo poticaj e, za neku revoluciju mm-hmm. na odnim znacima a da nikad ne može biti sama revolucija znači e, naše to djelovanje može raditi na osvješćivanju ali e, sa neku značajnu promjenu u društvu e, ne može sam jezik napraviti ne može napraviti jedna pjesma ne može napraviti jedna ilustracija Uh, On pravu revoluciju uh, moraju ti osvješteni ljudi koji se ti možda uspio nekako potaknuti kroz taj jezik, kroz svoju pjesmu mm-hmm. uh, ili kako god drugačiji umjetnički djeluješ uh, tu revoluciju moraju ti onda osvješteni ljudi izaći na ulicu i napraviti dar mar mm-hmm. uh, tako da meni je, znaš no malo mi, uh, nekako sam u nekom momentu sam se malo osjetila i razočarano jer sam shvatila da moje djelovanje ima svoje ograničenja i da koliko god bi ja htjela učiniti svijet boljem kako bi se rekla there is so much I can do preko neke granice ne mogu ići dakle umjetnost osvještala ali ona nije revolucijna. Uh-huh.
1: A mali koraci, male promjene koje si primijetila, ti pa ti se neko javio pa rekao i, vidiš zahvaljujući ovom tvome ja sam sad napravila ovo ili ono um, male stvari, jel? Uh, ja si to, si i češće primijetila, jel?
0: Je to, je, to je zapravo ono što uh, ono što najčešće dobiješ natrag, kao taj neki feedback, kao povratnu informaciju uh, i i to je, to je ono što te uh, gura naprijed,
2: mm-hmm.
0: ono što ti daje do da to što radiš ima nekog odjeka i smisla. Uh, meri se većinom javljaju zapravo od javike i žene uh, koje su u raznim, raznim situacijama uh, gdje je prema njima ono bila ili izvršena nepravda ili su se... Našli u nekoj situaciji obiteljskog nasilja, ili su se našle možda u situaciji gdje su izašli iz ormara. Mm-hmm. Tu se zapravo, što sliče te teme mi se obraćaju i djeveke i, i momci. To su te neke reakcije koje, u kojima si nevjerojatno, tj. neke situacije, momenti u kojima si nevjerojatno ponosan na svoj band i na to svoje djelovanje osjećaš se društveno koristan korisni nego inače uh-huh. uh, shvaćaš da promjena kreće od tog malog talasa uh, shvaćaš da je jedni način da promeniš svijet da promjeniš uh, ljude oko sebe uh-huh. njih utječaš uh, u tom trenutku to su trenutci u kojima, na primjer, čitaš tu poruku koja je distigla na Facebooku, negdje plaćaš, mm. zbog toga što razmišljaš kako radiš najljepši posao na svijetu koji nekome, koji nekome može pomoći, mm. koji je pomogao tebi i koji sad pomaže nekom drugom. I to je, to je jedan od razloga zašto obožavam ovo što radim i zašto sam beskrajno tužna zadnjih nekoliko mjeseci, jer nemam izravan kontakt sa, sa publikom i ne mogu stati na pozornicu i raditi ono što najbolje radi. Uh-huh.
1: A Znači onda i velika odgovornost ti je uvek na pameti kod pisanja, ali i poezije i stihova pogotovo koje će čuti um, ljudi koji se, se već nekako u trenutku oslanjaju na tebe.
0: A, ne, nemam nužno se osjećaj odgovornost. <laughs> Uh, rekla sam ti, bila na početku da, uh, odnosno sam ti stavila karte na stol i rekla sam ti da ja pišem zbog sebe. Aha. Isključivo, prvenstveno zbog sebe, a onda zbog svega ostalog. Uh, dakle, nekoliko puta su me pokušali pozvati na red uh, i reći mi da pjesme koje ja pišem da bi trebale biti ovakve ili onakve. Zapravo su me probali nekako cenzurirati, Aha. makar to zvuči dosta ovako... ovako. Ozbiljno, ali nije bilo tako. Neki prijatelji, poznanici, ljudi iz muzičke industrije koji su mi pokušavali objasniti da ja ne mogu, onda ne mogu u javnom prostoru otvoreno progovarati o seksu, da naprimjer Žens, ono, izvoljevanje, izvoljevanje ženskih prava potraga za ravnopravnošću da ne može se raditi na takav direktan in your face način
2: uh-huh. uh,
0: i da bi ja zapravo trebala pišući razmišljati o 12-godišnjim djevojčicama koje će slušati tu pjesmu i možda upijati neke pogrešne načine uh, i ponašanja razmišljanja i E sad, takvim dušebrižnicima sam naravno ja imala kratko i vulgarno za odbrusiti. Zbog toga što a, jednostavno ne želim, ne želim sebi staviti nad glavu takvu zapravo prijetnju. Ne želim sebe ograničiti a, a, promišljanjima o tome kako će netko interpretirati moj pjesmu. Uh, svi znamo da ono, neki puta najveće značenje je ono između redova. Hmm. Uh, ja isto tako računam na inteligenciju ono kako čita, da će proniknuti u ono pravu bit, u pravu pointu ono što sam ja htjela reći. Uh, ja ne mogu pisati pjesme uh, sa uh, Asterixom i... Uh, E, ono, sa objašnjenjem što sam htjela reći ja, ja, ja moram e, se izraziti na onaj način na koji mislim da je najbolje u kojem tom trenutku najprimjerenije možda Uh, neki puta to znači i psovku neki puta to znači malo radikalnije uh, stavove mm. uh, neki puta to znači i otvoreno isrežavanje političkih stavova što u hrvatskoj uh, umjetnosti se naravno nikad ne gleda sa blagonaklonošću mm. uh, jer umjetnost bi trebala biti lijepa i dobra kao što dragi stari Platon to ovaj uh, čista. Uh, promovira uh, da, uh, čista bez ikakvog podkonteksta, bez uh, značenja a meni je to jednostavno Um, nezanimljivo. Mm. Uh, ja smakram da umjetnost tako kako mora biti uh, zabavna u nekom momentu. A sad, ali ne zabavna u ha smislu. Mm-hmm. Zabavna da te inspirira, neki put da te rastuži, da ti, ti pobudi imaginaciju. Uh, ali istovremeno meni umjetnost uvijek mora imati i nositi mm-hmm. Tako da, mm, gled, ne razmišljam o slušatelju, jer bi to značilo da previše razmišljam.
2: Uh-huh.
0: A za mene, kad previše počneš razmišljati, onda gubiš tu zanesenost, nevinost i neisklaranost koju umjetnost sama po sebi treba nositi. U
1: uh-huh. um, jednom samom intervju učitelj sam spomenula kako je poanta stvaranja uh, konstantno redefiniranje identiteta i istraživanje novog teritorija. Pa znači, ti je pitati kako se u okvirima repa i stvaranja boriš protiv te neke rutine i kako ostaješ svježa i jezišno gledano? Jel' ima tu nešto što te ono, a, posebno inspirira i uvek iznova inspirira? Da možeš reći uvek ću zbog toga moći biti svježija i, i pa, konstantno redefinirati taj identitet?
0: Pa ja svoju rutinu, zapravo i tu neku kognitivno-istvaraločku rutinu, razbijam čitanjem. Uh-huh. Uh, dakle, konstantno pronalazim neke nove autore autorice koje, ko, od kojih mi krv kola brže uh-huh. uh, konstantno slušam muziku, pa čak i ono pasivno slušanje kad samo nešto staviš da se vrti neki uh-huh. novijel umpa, ti to negdje ovaj, punite neke tvoje umpanje posude a da ni ne znaš uh-huh. uh, dakle, ne znam evo sad ono, gledam sa strane tu na stolić uh, sad biti totalno čisto, ali fakat sam, kupila sam, uh, sam uh, neki romančić Dostojevskog na, <laughs> na, na Britančić, za koji nikad nisam čula prije, eh? znači prvi put sam se susrala s tim naslom Dostojevskog i užasno me interesira šta, šta on ima za reč. Um, e, volim čitati kogu volim čitati recimo suvremene autore, zbog te neke bliskosti koje osjećam, kako bi to reći, contemporaries, znači neko ko, ti je ono, ko je u tvom dobu, u tvom vremenu, koliko god volim čitati njih zbog te neke srodnosti i osjećaja prisnosti, jer koristimo isti leksik, koristimo iste fraze, razmišljamo naslične sličnih, imamo slične probleme, razmišljamo na način, tako volim zapravo zagrebati malo u prošlost, Uh, čitati prijevode, uh, naprimjer, uh, čitala sam bila, ja mislim da je prijevod Kamija uh, koji je pisao Din Ujević. Uh-huh. I uh, e, sad uvijem, nisam sigurna uh, točno čega jer je to bilo u doba korone kad mi je pozornost bila na jedno 20% uh, ono, potencijala i što god bi pročitala samo bi ušlo i zašlo, znači nisam oče bila fokusirana, nisam se mogla koncentrirata. Uh-huh. Uh, interesantno kako govorim doba korone kao da je prošla da,
2: da,
0: da <laughs> mm. ali volim čitati možda čak i te neke starije autore i volim čitati prijevode koji su pisali pjesnici Aha. Uh, jer mi je to interesantno, interesantni mi je način na koji se poigravaju sa jezičnim strukturom interesantni mi je način koje riječi biraju uh, neke riječi koje onda ja samo otkrivam, gdje, ono, uzimam hrvatski jezični priručnik, googlam i tražim što to točno znači mm-hmm. Um, tako da ja pošto sam neki dan sam pričala s Frendicom o tome, uzela sam krat, zbirku kratkih priča od Slaminga, Ivana uh-huh. i uh, baš ne bih bila govorila koliko mi je fascinantno da je, znači to su to je, dajmo reći njegove te priče koje sam čitala su pisane nije 60-ih početak 70-ih čini mi se i koliko je različit jezik koliko mi se čini sofisticiraniji koliko mi se čini uh, čak možda jezična struktura kompleksnija, koliko mi se čini način i tehnike pisanja kojima se služi sofisticiranije od onih koji se služe danas naši suvremenici koje volim i poštujem, nemojte me krivo shvatit ali ovo mi je bilo fascinantno zapravo način na koji on završava priču, taj ono taj obrat na kraju koji se dogodi, koji je potpuno neočekivan ne zato što je neočekivan mm-hmm. nego što je odraz jedno u od drugog vremena i razmišljanja i koliko je toga upisano u, u, u autore koliko je toga upisano koliko toga se može iširiti iz njihovog rukopisa što nije sama priča i sadržaj te priče nego gledaš i vremenski kontekst u kojem je nastao vokabular koji se koristi publika koja se on obraća i pre, prema kojoj on ima pretenziju znači da li se obraća radnik u seljaku ili se obraća uh, buržuazi ili intelektualcu Aha. To sve skupa kad iščitavaš u tekstu, to je, znači to je onda tekst, pa podkontekst, pa podkontekst, pa kontekst, pa podkontekst, pa, pod pa intertekstualnost, sva nešto, uglavnom mozak mi je eksplodirao, sa. <laughs> <laughs> Odseđejde da me to strahovito me uzbuđuje, on. Dakle, način na koji ću proširiti sebe, svoje djelovanje, svoje svaćanje je čitajući, učeći, pričajući sa ljudima, pričajući sa ljudima koji su pametniji od mene, ljudi koji su načitaniji od mene, mm-hmm. koje, od kojih mogu nešto naučiti. Tako da da, eto.
1: Pa i kad pogledaš na YouTube, ono, ne znam, 60ih nekih razgovora koji ima snimka, to, to je tako nekako uh, drugačije, kao da se ljudi pričali filmskije u nedostatku bogih izraza, da kažem. <laughs> I... <laughs> je,
0: je, to je točno to, to je točno to, znači mi smo izrelativizirali dramatičnost govora.
2: Mhm
0: nekako smo ga pojednostavili smoga. Mi smo kultura heštega. Yeah. Sva, sva naš sva naši ko- kognitivni potencijal mora biti sublimiran u jedan hashtag, jer ga moramo staviti ispod neke slike, ispod nekog iskustva, uh, ispod, u nekom replyu, odgovoru nekome. Uh, što bi zapravo Ha, zapravo, bi, znači, zapravo je najteže se jednostavno izraziti, ili tako? No. Pa onda bi te sve svoje misli trebali sublimirati u hashtag, čovjek bi rekao pa to je vrhunsko iskustvo, to je, je vrhunski podvig međutim nije mm-hmm. <laughs> mi smo zapravo relativizirali smo i jezik i relativiziramo i, i, i svoja promišljanja i ne znam ono nije da sad nešto kao uh, tu pilim da su prošla vremena bila bolja, ali što se tiče što se tiče književnosti mene svakako književna dijela uh, koja su iz tih nekih ono malo starih perioda od mog vremena obogačuju mm-hmm. i interes, jako mi ih interesantno zbog mm-hmm.
1: a u procesu tvog stvaralaštva gdje vidiš tu promjenu u odnosu na od početka do danas jel primječuješ i u vlastitom stvaranju kad pogledaš neke stare tekstove ili poslušaš uh, kakav ti je osjećaj
0: pa evo vidiš, da ti ovo prvog pjesmu repa, no nisim tijelo ni odrepat jer me sram.
1: <laughs> <laughs> je to ono kao cringe kada vidiš Facebook stari status prije 5 godina <laughs> pa te sram. Je to je taj osjećaj.
0: Da. U tom trenutku se misli da si najpametniji na svijetu i da je to nešto najbolje što si napisal. I naj, što se tiče Facebook statusa najhumorističniji na svijetu. <laughs> evo, sad, ja, zašto ja ne stand-up show? Ja. A, Međutim, a, ali to je, to je dobro to je zapravo znak da napreduješ da si se pomaknuo od te nekog tog nekog starog ja koji je bio prije 3 4 godine i to je sasvim normalno i zapravo pohvalno a, tako da što se tiče nekih mojih starih a, i a, pjesama što se tiče onih i uglazljenih i ove poezije starije Uh, da ono osjećam veliku razliku između uh, onoga što pišem danas i onoga što sam pisala prije 10 ili 5 godina uh, ali to mi uljeva uh, za neku nadu da ću i za 5 godina gledati ovoj intervju i uh, govorit se
1: bih, <laughs> pojma, ti nisi <laughs> <laughs> Kako to obično biva. A kako vidiš recimo um, promjene u repu, tipa ja sam isto ova generacija uh, trema 11 recimo taj dio, to je meni bio prvi susret pa onda kasni srpski rep današnji klinci imaju um, ne znam, high five, kukuks, uh, gdje, kako vidiš promjenu repa kroz godine? Kako se hrvatski rep i rep regiona mijenja?
0: Uh, pa, znaš šta, ja sam više manje napustila taj brod uh, prije par godina, tako da sad samo sa obale promatram hmm. plejadu. <laughs> promatram zapravo flotu razno raznih uh, brodova koji prolaze pored. Um, što se tiče ono, uh, repa i, i rep scene. Uh, dakle, mogu ti samo ono da taj neki uneducated uh, komentar sa strane. Um, jer nekako se ne osjećam više tkivom a, a, nekako te rap scene, nego se smatram muzičarem, bez mm-hmm. bezžanrovskim muzičarem. A, dakle, što se tiče rada Želiš li da se osvrnem prvenstveno na leksik i, i, i način izražavanja ili si
1: imao nešto drugo? Na... S- svedno mi je, može biti jezično ali najviše me gledao ti uzmeš kaj ima lima i ako uzmeš ne znam uh, nešto od high fi sad mi oni padaju na pamet ne znam ono. Evo e, recimo zašto moje pitanje bio sam na prošle godine na onaj tvornica u kako se zove onaj rap festival 2-3 dana u tvornici Dritovi ja, stvornic, e da, bio sam na tom. I onda, ovoga tamo je bio netko iz više onako moje generacije, od na, ovih što su nastupali, jel, repera, i puno više novih generacije, novih repera. I tu sam nekako osjetio kao da, a publika je ono, dijelomično i moja generacija, i stariji i mlađi, pa je to bilo zanimljivo vidjeti onako tri ili više možda generacije repa, i ovoga skupljenih na jednom mjestu i da bi vidio recimo da je, ne znam, Prti BG imao totalno drugačije reakcije u pretežno mlažoj publici i tako nešto. Pa sam mislim možda i jel ti primjećuješ to ili primjećuješ tu možda nešto jezično gledano ili muzički, kakav je tvoj naravno, doživljaj? Pa naravno,
0: samo je za pitanje bi mi trebalo onak pol dana. <laughs> <Blago-glagoljivo, laughs> ovaj, Dakle, ajde, probaču nekako to ukratko. kratko. Naravno, da postoji uh, ogromna razlika između repa, koji je bio početkom 2000-ih i uh, današnjeg repa.
1: Uh, I so to 20 godina, sada mi je što? tako. Pa to je 20 godina, sada sam te svjestio.
0: <laughs> pa da, ono. Um, drugi su so protagonisti, uh, a ti protagonisti imaju drugačije svetonazore. I uh, imaju drugačije svoje društvene migracije, imaju drugačije ciljeve, uh, sve se to reflektira kroz, uh, pa ono sve što sam ti pričala sa tim nekim možda starijim autorima, pa mm. kao se kroz njihov tekst uh, može iščitati kome su se obraćali, što su uh, htjeli, koji su vokabular koristili i zašto, mm. sve se to također može iščitavati i u repu, uh, pa onda... Znači, on, naravno da se tu vide on, velike razlike jer su to posve drugačije generacije. U 20 godina se promijenilo što šta um, uh, pa ono bi bilo sasno bilo bi suludo da se da se nije ništa promijenilo u načinu izražavanja kroz kroz red. Uh, govorimo o trepu to je drugačiji žanr. Mm-hmm. Znači, u književnosti ne znam, imamo različite žanrove i onda ne možemo zapravo uspoređivati avangardu dadaizam sa uh, ne znam, neoklasicizmom mm-hmm. i romantizmom. Uh, ili ako bi uspoređivali, onda bi našli ogromne razlike i zapravo bi ta bitka bila izgubljena u samom startu. Uh, ne možemo, ono uh, možemo komparativnu analizu repa i trepa jer su to dva drugačija žana. Koji nose svoje osobitosti, svoje pravila, uh, svoj drugačiji flow, svoj, svoj, svoj dijapazon tema koji je drugačiji, E sad, sad tu onda se upliče i stvar ukusa, što mm. je nekome po ukusu, da li netko e, smatra da je netko koji je recimo prije rep, da li smatra da je trap previše simplificiran, mm. da poruke koje nude nemaju dovoljno dubine, da, ali e, to ide iz pozicije koja je u napredu bojana, to ide, ide razmišljanje iz pozicije repera koji već ima neko, neki preconceived notion oko toga što bi, što bi za njega e, muzika, rap trebala značiti i donositi. Mm-hmm. Onda imaš tu cijelu drugu generaciju, to jesti mlađu generaciju, noviju generaciju, mora ne mora biti nužno e, mlađa, nego novija generacija, koja nije slušala rap, ali im se sviđa trap zbog toga što je jednostavno, zbog toga što je iznemno ritmičan, zbog toga što ima tu, ima taj sveprisutni bas koji ne samo da te pokri, pokriče ti unternje organe.
1: Znaš,
0: mm-hmm. ono jednostavno,
1: prekompleksno
0: <laughs> da, prekompleksno <pitanje. laughs> um, ne, ne, ne možemo, ono, neki put može znaš, on ja možda, kao da ono, ljudi uh, vode te jalove bitke i ono uspoređuju kruške i jabuke u svim tim tredovima na Facebooku, pogužavajući komparirati rapid rep, ljudi to nisu isti žanrovi, mm-hmm. znači to je ono doslovce idemo uspoređivati, ne znam da se niko ne uvrijedi uh, ne znam, Šekspira i Jane Eyre uh, mm-hmm. ne znam, mm-hmm. uh, idemo uspoređivati uh, Dadaiste i uh, Ferića. Ono. Znači, mislim...
1: Možda onda da okrenem. što im je...
0: da. Svemu.
1: <laughs> možda, da, možda da okrenemo i onda je bi se dalo povezati što je i dalje isto kroz taj rep. Zadržimo se samo na repu. Je li imaš osjećaj da i dalje na su hrvatskom repu veže isto ili je to isto kompleksno? Uh,
0: ja mislim da i dalje prisunan taj duh uh, aktivizma u mm-hmm. uh, ta ipak da uh, se kroz pjesmu prolači neka poruka. Mislim da je to nešto što je uspjelo preživjeti sve promjene od, ne znam, tipa 97. kad je izašao prvi Blackout Project, mm-hmm. koji je bio, kao, ajmo reći, prvo službeno možda izdanje, do dana današnjeg. Znači ta neka želja za, za, za promjenom, za aktivizmom, za nekim boljim svijetom mm-hmm. i masan <laughs> povezan
1: sa teškim ritmom. Mm-hmm. Um, ok, evo za kraj bi te još pitao dva pitanja. Prvo je, uh, je li ima nešto što bi u karijeri htjela još stvarati, uh, vrstu stvaralaštva koji možda još nisi ili nisi dovoljno istražila? Je ima nešto što te još goni, a da je da. drugačije?
0: Da. Uh, sad trenutno uh, sam dosta obsjednuta sviranje gitare. Uh, što sam napustila negdje u 13. godini kad sam završila nižu muzičku i onda sam se gitari vratila prije par godina i sad pomalo nešto natucam i svirudskam i napravila sam stanoviti broj pjesama koji želim sad snimiti na jesen i izbaciti to kao taj nekim mali mali albumčić koji je sazdan od tih vinjeta jer... a mislim, ne znam, ne, nekako ceo vreme umanjujem važnost toga, da sebi ne bi stvorila pritisnog češća.
1: Mm-hmm. <laughs> obrambeni
0: mehanizam. Minutiva, mm. ima oko, oko tog materijala, to je albumčić sa vinjeticama <laughs> koje ću malo tako nešto ja samo, mm. ali u principu um, se jako veselim tome i ona prava istina je da me užasno strah toga, mm-hmm. jer je to opet iskorak iz moje sigurne zone i opet iskorak nešto novo u čemu nisam do sad ni sebe vidjela ali nekako osjećam da mogu, da sam dovoljno sad sazrela da imam dovoljno i znanja i umjeća da mogu tako nešto izniti na svojim leđima
2: mm-hmm.
0: želim mi dalje promovirati tu svoju zbirku poezije Masarikova mm-hmm. koju bi zapravo htjela napraviti jedan kratki showcase neki, neki nastup koji bi kombinirao i to sviranje gitare i te pjesme na gitari i čitanje poezije mm-hmm. Uh, znači neću opet ništa zaraditi od toga, ali će bar čim biti ušte
1: Marija mi stvarala što no,
0: um, marginalne žanrove uh, <laughs> ja čujem marginalni žanr meni odma srce zakuca
1: <laughs> e pa to je to redefiniranje to je to novo e
0: tako je, no. a osim toga prije jedno dvije godine smo započeli s radom na nečem što se zove Jato, koji je pak moj band kojim varam elemental to je moj band ljubavnik <laughs> I, uh, ali dosta loše varam jer sam svima u bendu rekla da imam ljubavnik <laughs> <Objavim>. <laughs> To je otvorena veza uh, Ali to je nešto što stvaramo zapravo u ovim pokotinama vremena kad ne stvaram uh, za elemental kad ne stvaram poeziju kad ne stvaram za ovaj solo album onda se bavim i jatom i mi tu već imamo desetak pjesama koje treba snimiti vokale u studiju i onda krenuti prije onog mm-hmm. posao produkcije i miksa uh, to je zapravo nešto što smo nazvali future chanson. E, zato što ima taj neki šansonjerski intimni touch. Uh-huh. Ali s druge strane ima ispod uh, tu elektronsku podlogu koja je koja, koja se kao neka teška sotona valja ispod uh, i buči, treči, drenči ono snagom 1000 đavla.
1: Ko dramatično naj. Um, super, super, baš mi je, baš se mi je ovoga otkrila zanimljivosti um, koji nisam onako ovoga. K- Kada onako gledam i, i poeziju, i to što se rekla za terapiju, sve je u biti tvoja terapija, ali sve nekako ja mostje ne može nastati samo bez te reakcije, bez. Toga da tisuće ili milijuni ljudi budu pod utjecajem toga, pa mi je drago da smo malo i porazgovarali, da sam otkrio taj malo proces kod tebe kako funkcionira. Um, za kraj pitam sve goste u a da mi definiraju što je za njih jezik, ali u jednoj riječi. I onda se svi ovoga malo uh, iznenade, pa smo imali, ne znam, jezik je oružje, jezik je umjetnost i tako nešto. Sad, ono, off the top of your head, šta bi ti bio jezik u jednoj Igra Igra.
0: Igra, uh, to je u biti dosta bitno, da sebe ne svačaš previše ozbiljno, mm-hmm. da, jer onda kao postaješ taj neki larger than life leak, uh, koji se vrlo lako spotakne u vlastiti ego, Uh, jezik je igra uh, zato što je bitno konstantno se izazivati, igrati i poigravati uh-huh. uh, sa svim onim što misliš da znaš. To je taj vječni izazov uh, da sam sebi uh, činiš život zanimljivim i uh, na neki način ono, sam sebi daješ, ubrizgavaš ne- neki, neki sadržaj koji ti je interesantan da ti nije dosadna sa kad si sam sa sobom. Mm-hmm. To je taj
1: negr. Mm-hmm. Odlična poruka za kraj. Um, imaš neku poruku, ima dosta mladih slušatelja studenata.
0: Ta... Imaš neku poruku da mi pročitaš mobil,
1: da? <laughs> da. Imaš neku poruku u pogledu okvira jezika, kreativnosti stvaranja za mlade.
0: Pa, uh, mislim da sam dosta. M, pričala i pričala. Uh-huh u podcastu, po ovom pitanju kad mi bio postavio ovaj, uh, kad smo pričali ono o diferencijaciji između onoga ko čita i onoga ko gleda, mm-hmm. pa sam tu možda nekako malo i oplala po tim mlađim generacijama pa mi je sad žao i pa peči, ne, se, da. Ne, želim, ne želim više ovaj, ople, oplesti uh, po mlađim generacijama, pustit ću ih uh, da nekako sami pronađu svoj put, kao što sam ti bila rekla ono ne, neki put je ona najjača poruka ona koja se piše između redova i koja se čita zapravo između redova. Ja nekako vjerujem u inteligenciju, snažljivost uh, mladih ljudi uh, da će uspjet uh, naći za sebe, naći ono što se njima čini kao najbolje za njih, njihov najbolji put.
1: Za kraj odlično. Mirela, hvala ti puno.
0: Hvala tebi, živjelji.
1: E.